0: Herzlich willkommen zur vierten Episode unseres LinkedIn-Live-Formats Close the Deal. Alle zwei Wochen spreche ich mit Persönlichkeiten aus dem M&A-Kosmos und diskutiere das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Heute gibt es dabei eine Premiere, denn wir haben zum ersten Mal gleich zwei sehr, sehr spannende Speaker an Bord, die euch so tiefe Insights über ihre Branchen geben können, wie nur ganz wenige andere. Feine haben wir Michael Moritz. Auch wenn man ihn nicht ansieht, ist Michael schon... Seit über 30 Jahren im M&A-Geschäft aktiv und hat dabei so ziemlich alles gesehen, was man sich nur vorstellen kann. Er ist Gründer der Investment Investmentbanking-Boutique Carlsquare mit einem Team von über 90 Mitarbeitern an sieben Standorten in ganz Europa. Moin Michael. Hallo. Und ähm, was Michael für die M&A-Szene ist, ist Johannes Kliesch für den E-Commerce. Ähm, Johannes ist einer der Gründer von Snox, einem extrem stark wachsenden D2C-Anbieter, von Socken und Unterwäsche ähm, und hat das Unternehmen in ganz wenigen Jahren auf einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz wachsen lassen. Moin Johannes. Hi, freut mich hier zu sein. Was die beiden verbindet, ist, dass im Frühjahr diesen Jahres Snox einen Minderheitenanteil an den französisch-chinesischen Private Equity Investor Cathay Capital verkauft hat und äh, Michael mit dem Carlsquare-Team ähm, den Prozess federführend geleitet hat und äh, die beiden dabei wahnsinnig viel erlebt haben. Und ähm, ja, so möchte ich mit beiden jetzt darüber sprechen, wie sich der M&A und der E-Commerce-Markt in diesem turbulenten, Mar turbulenten Marktumfeld im Moment entwickelt und vor allen Dingen dann aber auch, äh, welche Besonderheiten es beim einem Verkauf von einem D2C-Unternehmen gibt. Ihr seht also, wir haben einiges vor und haben geballte Kompetenz mit an Bord. Ich freue mich auf eine ganz spannende Diskussion. Ähm, bevor wir loslegen, zwei, drei kurze Hinweise. Ähm, ihr wisst, wenn ihr schon mal ähm, zugehört habt bei den letzten Malen, das ist ein ganz interaktives Format. Das bedeutet, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, die ihr gerne einbringen möchtet, notiert euch eure Punkte. Ähm, zum Ende hin, zu letzten 15, 20 Minuten, äh, werden wir den Raum und die Diskussion öffnen. Das heißt, ihr könnt euch mit einbringen, ihr könnt euch mit einwählen und wir können gemeinsam diskutieren und ihr könnt Johannes und Michael ähm, eure Fragen stellen. Ähm, genau. Und da wir auch noch einige neue Zuhörer dabei haben, ein kurzer Hinweis in eigener Sache, abonniert den Hashtag Close the Deal, connectet euch mit mir bei LinkedIn, sodass ihr dann auch laufend über zukünftige Veranstaltungen und aktuelle Markttrends im M&A informiert seid. Ihr bekommt regelmäßig Best-Practice-Tools, aktuelle Templates und insofern gerne jederzeit connecten. Ein allerletzter Hinweis, bevor wir loslegen, ihr seht unten den Button Einladen. Der ist insofern für euch ganz wichtig und ganz spannend, denn darüber könnt ihr euer Netzwerk mit aktivieren. Wenn ihr die Idee habt, Mensch, das könnte auch für Freunde oder Bekannte aus meinem Netzwerk ähm, interessant sein, ladet die gerne direkt ein, holt die mit dazu, äh, wenn ihr das Gefühl habt, dass die Diskussion heute ähm, spannend sein könnte. Dann legen wir los. Michael, ähm, ihr habt einen ganz klaren Fokus bei Carls auf, ähm, junge, stark wachsende Unternehmen auf Tech-Unternehmen, sowohl im, im Verkauf, aber auch für Growth-Investments im aktuellen Marktumfeld. Wie glücklich seid ihr über diesen Fokus und ähm, diese dunklen Wolken, von denen man überall liest im M&A-Markt, wie nehmt ihr das im Moment wahr? Ja, wir sind tatsächlich ganz, ganz froh. Wir
1: wissen, unser, unser Geschäft ist annähernd so re resilient wie das unserer Kunden. Und ähm, wir haben ja die Firma angefangen, sozusagen im, im, im Nuclear Fallout von, von, von 2000, 2001, äh, als, äh, als, als im Technologieumfeld äh, sozusagen erstmal alle dachten: jetzt ist äh, es, there is no life after äh, dem, dem, dem Dotcom Crash. 2008, 2012, ähm, Euro-Krise, im Grunde immer das Gleiche. Es gibt, ähm, unsere Kunden, eben, wie du sagst, sind ja wesentlich, Ich haben immer irgendwo ein digitales Geschäftsmodell. Ja. Und, ähm, und wenn du in, in schwierige Zeiten kommst, ähm, kann man sich eigentlich sehr einfach sagen, gibt es einen CEO, der sagt, also jetzt, äh, die Zeiten werden ernst, ja. es gibt keine Besprechungskekse, es gibt keine Business Class Flüge und außerdem alle IT-Projekte werden gestoppt. So, genau, und den Punkt rein, gibt es eben nicht. Ja. Und äh, weil es ist so, ich habe, wenn, wenn ich Kosten optimieren will, muss ich Geschäftsprozesse effizienter machen, brauche ich immer Software, brauche ich immer IT, irgendwas mache ich, mach ich besser und dafür, ich will meinen Umsatz steigern, so da sagt niemand, wir machen mehr Messen und drucken Flyer, äh, sondern sagt, okay, wir müssen online mehr verkaufen, warum müssen wir jetzt dieses E-Commerce-Ding, das müssen wir jetzt irgendwie knacken, kennen wir unsere Kunden eigentlich, da habe ich ein BI-Projekt, äh, was ist eigentlich unsere Customer Journey, wissen wir auch nicht, was sind die Kanäle, äh, so. Und dann ist die, der nächste Schritt daraus, wenn wir es alles selber nicht können, dann müssen wir möglicherweise M&A machen, um uns das Know-how dazu zu kaufen. Und insofern sehen wir auch aus der Vergangenheit in auch in schwierigen Zeiten, unser Geschäft geht ganz gut weiter. Und das ist auch sozusagen das, was wir jetzt erleben. Prozesse dauern ein bisschen länger, es wird ein bisschen mehr verhandelt. Die Multiples können wir auch gleich nochmal dort noch zwei Sätze mehr, würdest du vielleicht fragen? Äh, sind auch nicht mehr ganz die gleichen, aber es gibt Deals und also wir suchen Leute, ja, wir, wir, wir können zehn Leute sofort einstellen, die haben Montag was zu tun, die haben vollen Schreibtisch Montag, also
0: call me. Ja. Dann äh, haben wir doch schon eine sehr, sehr gute Aktivierung direkt des Netzwerks äh, für, den, für den Bewerbermarkt mit dabei. Ähm, ja. Michael, du, kurzer Hinweis, ähm, ähm, halt das Mikro ein bisschen näher noch an den Mund ran. Wir, wir können dich mhm. verstehen, wenn das Mikro noch ein bisschen näher ran ist, dann äh, verstehen wir okay. dich noch ein, bisschen, noch ein bisschen besser. Ja, so ist es perfekt. Danke dir. Mhm. Ähm, also sehr spannend, was du gesagt hast und ähm, genauso wie du es ähm, wahrnimmst, glaube ich, geht es auch den meisten eben im, im Markt. Ähm, natürlich habt ihr teilweise auch größere Transaktionen oder was heißt teilweise, ihr seid in der Größenordnung aktiv, ähm, wo, die, wo die Fremdkapitalfinanzierung auch eine eine wichtige Rolle spielt. Von der Bankenseite bekommen wir sehr, sehr häufig im Moment gespiegelt, dass die Banken deutlich zurückhaltender werden bei den Finanzierungen, vor allen Dingen in der traditionellen Industrie. Wie ist das bei euren jetzt? Ja, das,
1: das ist, das ist schon ein Thema. Die Banken sind, äh, sind ja äh, tendenziell immer ein bisschen angsthasiger unterwegs. Äh, und ähm, gut, die müssen das Geld äh, sozusagen ihrer, 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 auch ihrer Kunden und ihrer Einlagen sozusagen äh, Geber sichern. Das ist ja auch legitim. Ähm, aber also vom Grundsatz her kann man schon sagen, die, 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 die Bereitschaft, einen hohen Leverage zu geben, ähm, ist sicher sicher eingeschränkter und auch die Banken sind zurückhaltend. Sie sind auch zum speziellen, das ist unser Thema, ja auch zu den Consumer-Themen zurückhaltend, aber erstmal, das kann Common Knowledge ist, ähm, Consumer-Sentiment Consumer ist, äh, ist, ist zurückhaltend äh, und deswegen sind alle einfach erstmal sozusagen so in einem um, von Google Earth irgendwie über den Deal fliegend, äh, äh, sozusagen sind sie, sind, sie, sind sie vorsichtiger. Jetzt ganz spezifisch unsere typischen Transaktionen, die stark wachsende Unternehmen sind man Mandanten eh immer sagen, knall jetzt sozusagen die Firma nicht voll mit Debt, ähm, auch dem Investor nicht ähm, und, ähm, und deswegen äh, ist, es, äh, ist, es, ist es so, dass, dass uns nicht ganz so trifft wie vielleicht andere Kollegen, die von vornherein eben, wo das Leverage den, den eben ganz stark, eine ganz starke Rolle spielt. Die ist bei uns eben nur mittelgroß und insofern äh, spiel, also, trifft, trifft es alles ein bisschen vorsichtiger Deswegen auch Bewertung etwas niedriger, weil eben ich auch nicht mehr so viel Leverage bekomme wie vorher. Aber es, 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 es hat weniger Auswirkungen in unserem ganz konkreten Bereich. Das gilt auch für Software-Transaktionen
0: äh,
1: oder, oder Tech-Transaktionen, aber eben auch im D2C-Bereich.
0: Spannend. Ähm, du hast gerade ein, ein Stichwort gesagt, Johannes, was ich an dich ganz gerne ähm, rübergeben würde. Und zwar, ähm, Michael, du das Konsumentenverhalten ist. Äh, ähm, ist zurückhaltend im Moment. Ähm, das ähm, sehen wir natürlich im, im E-Commerce-Bereich. Ich aus der Ferne. Johannes, du aus den Details. Ähm, äh, wahrscheinlich ganz, ganz genauso. Ähm, Gerade About You hat diese Woche ähm, Zahlen veröffentlicht. Sie sind gewachsen. Deutlich weniger als in der Vergangenheit. Ähm, aber immer noch stark über dem Markt. Trotzdem sieht man, das Marktumfeld wird kniffliger. Ähm, wie nehmt ihr das bei euch wahr?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, das muss man überhaupt nicht äh, kleinreden. Wir für uns als Snox wir haben Year-over-Year-Wachstumgrad von 88%, Prozent, also wir schaffen es fast zu verdoppeln, aber definitiv merken wir es in der Profitabilität, also vereinfacht in der Metapher ausgesprochen ist, ähm, du musst viel mehr Leute in deinen Laden bringen, äh, dass sie kaufen, also unser Traffic hat sich extrem erhöht und wir investieren sehr stark, die CPMs, also die Werbekosten sinken tatsächlich auch, äh, aber sage ich mal, einfach die Kaufbereitschaft und in E-Commerce äh, Klausalität in einer Conversion Rate ausgesprochen, geht deutlich
0: zurück. Und das merkt man definitiv. Das heißt, für euch geht es vermutlich ähm, auch sehr, sehr stark darum, die Kunden, die ihr habt, noch stärker zu aktivieren, die, die Retention Rates ähm, hochzubekommen, ähm, um dann die, ähm, die neue Kundenakquisekosten ähm, darüber in, in, ein Stück weit zu senken ähm, und einfach aus den bestehenden Kunden noch mehr Profitabilität herauszuziehen.
2: Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, insofern wird sich E-Commerce jetzt auf die nächsten vier, fünf Jahre verändern. Also ich glaube, viele E-Commerce und D2C-Companies konnten in den letzten vier, fünf Jahren einfach durch, ich nenne es mal, einfache Arbitrage, also dass sie einfach gut waren in Neukundengewinnung, konnten mhm. sie irgendwie ein gewisses Business aufbauen, auch wirklich ja, im achtstelligen Bereich und ich sage, äh, der Ausblick auf die nächsten fünf Jahre werden nur die E-Commerce-Unternehmen wirklich überleben, die einfach eine Retention-Rate haben, also auch in ihrem Geschäftsmodell und das äh, nehme ich so wahr und das würde mich auch gerne äh, mal Michaels Meinung interessieren, weil der auch immer viele Sachen auf dem Tisch legt. Mhm dass die Companies sowohl geile Multiples bekommen, als auch, sage ich mal, kerngesund sind, die halt einfach schaffen durch ein Geschäftsmodell, ob es Nahrungsergänzungsmittel ist, Beauty-Bereich etc., einfach eine gewisse hohe Retention-Rate von, ich nenne es jetzt mal 30% plus, hinzubekommen. Und das ist für uns jetzt auch die Challenge der nächsten 12 bis 24 Monate, da unser Wachstum immer sehr stark auch geprägt war bei, von Neukundengewinnung und da jetzt auch den Shift hinzubekommen, wir sind nämlich so in der Mitte, wir sind jetzt nicht so ein krasses Produktsegment, wo man jetzt, okay, einmal im Monat alle zwei, drei Monate nachkaufen muss, aber wir sehen, unsere Kunden kaufen ein, zwei, dreimal im Jahr nach und das müssen wir einfach sicherstellen, dass die Kunden, die wir uns jetzt teuer irgendwie einkaufen, dass wenn sie Neue Socken, Boxer-Shorts, Basics benötigen, das auch tatsächlich bei uns machen. Das ist die Challenge, die müssen wir hinbekommen. Und äh, ich sehe relativ schwarz für alle Geschäftsmodelle im D2C-Bereich, die jetzt mal vereinfacht gesagt Rucksäcke oder sowas anbieten, wo du irgendwie diesen einmal Kauf passt und dann nur mit viel Fantasie irgendwie einen Retention Case darlegen kannst. Also da die Leute, glaube ich, die müssen sich stark überdenken und gucken, wie sie das für sich selber schaffen können.
1: Kann ich also kann ich nur stützen, ich glaube, nachher ist ja der, der Investor ja rausbekommen wie sehr hat, hat sich da schon eine Brand entwickelt. Das ist ja im D2C-Space, vielleicht mit einem, wenn man da so einen Satz noch sozusagen weiterschreitet, ist das ja immer die Frage, habe ich jemanden eigentlich, der vor allen Dingen eine Kanalkompetenz hat? Also der ist sehr gut über Insta, der kann verkaufen über TikTok schon oder Twitch oder über Amazon. Und er hat einfach eine Kanalkompetenz, er weiß, wie dieser, wie dieser Kanal funktioniert und er hat ein Produkt und zufällig verkauft er halt das Produkt, aber im Grunde genommen kaufe ich eigentlich mit dem M&E-Deal die Kanalkompetenz oder ich habe es geschafft, eine Marke aufzubauen. Und eine Marke aufzubauen, wie, wie versuche ich das rauszubekommen, da kann ich natürlich sagen, ich mache irgendwie NPS, ich mache Marktbefragung irgendwie gestützt, ungestützt, gestützt bekannt, bekannt ist die, aber die Kern-KPI hat das Unternehmen selber, da brauche ich gar nicht zu so sagen, das ist tatsächlich die, die Wiederkaufsrate, weil wenn ich die Happy Clients habe, äh, und es mir gelingt, die wieder zu reaktivieren, was eigentlich Handwerkszeichen so, sein sollte, ja, dann müsste es mir gelingen, eben da äh, diese und deswegen guckt da jeder sehr genau drauf, und das kann auch ein Killer im MA sein, wenn ich, wenn die sozusagen auch unter, das ist eben natürlich auch nach Kategorie und produkt äh, Produktsortiment unterschiedlich, das ist klar, aber wenn, wenn, diese, wenn, wenn diese sozusagen Wiederkaufsrate ganz, ganz schlecht ist, äh,
0: dann werden wahrscheinlich die meisten Käufer sagen, kein, ist kein Deal. Ne? Ähm, ihr setzt ja in der, in der Exit-Vorbereitung schon sehr, sehr früh an in der Regel und äh, begleitet die Unternehmen auch bei der Herstellung der Exit-Readiness. Äh, sind genau das auch Faktoren, wenn ihr mit Unternehmern ähm, Erstmalig in Kontakt kommt und die ähm, dich ansprechen, Mensch, Michael, wir würden gerne bald in den Exit hineingehen, dass du dann auch äh, versuchst, im Vorfeld nochmal auf sowas Einfluss zu nehmen und zu sagen: Mensch, wartet vielleicht lieber nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr und ähm, arbeitet an der oder an der KPI, bevor es sinnvoll ist, ähm, in den Prozess hineinzugehen. Genau, absolut. Weil wir, ich sage mal, wir, wir haben es ja eigentlich nur mit erfolgreichen Unternehmern zu
1: tun wenn wir uns an den Tisch setzen, weil sonst würden wir uns gar nicht an den Tisch setzen, wenn wir nicht mal abgestimmt äh, stimmt haben. Okay, die haben eine bestimmte Größenordnung und, 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 und äh, sind profitabel und wachsen und das entwickelt sich. Und was wir sehen ist, dass häufig diese Unternehmen gar nicht 18. KPIs erfassen, ja, sondern die sehen, okay, wir sind profitabel, wir wachsen ja, es geht noch voran, Umsatz steigert, aber äh, 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 auch, weil sie gar nicht so viele unterschiedliche Shareholder haben. Ja? Also, ich bin, wenn, 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 wenn wir sehen, ich habe so venture backed und dann vielleicht noch Series, irgendwie D und E und, 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 und dann gibt es ganz viele Leute, die alle irgendwelche Reportings haben wollen und es gibt ganz viele schlaue Menschen die alle bei großen Beratungen gearbeitet haben und die sagen, auch könnt ihr nochmal das erfassen und das erfassen. So, da habe ich also ein super tolles Dashboard. Manchmal sind dann die, ist die Umsatz- und Ertragssituation nicht ganz so toll. Das Dashboard ist gut. Unser Team hat eine super Ertragssituation, eine tolle Umsatzentwicklung, aber man muss sich nie um dieses Dashboard zu so sehr kümmern. Manche tun es von alleine, manche eben etwas weniger, weil sie sagen, es gut. Business läuft ja. ja. Wir verdoppeln uns. Hey Leute, was wollten ihr noch? Ja. Und wir sagen eben im ME Prozess muss ich ja mit anderen kommunizieren überzahlen und deswegen muss ich und ich muss auch verstehen systematisch wo kommt mein Erfolg eigentlich her. Ja? Und deswegen muss ich eben verstehen, wie entwickelt sich eigentlich diese KPI, dass ich das auch sozusagen auch erklären kann und damit auch eine gewisse Vertrauensbrücke schaffe äh, zu dem potenziellen Investor, ob das jetzt ein Stratege ist oder ein Finanzinvestor. Und deswegen verbringen wir häufig eben etwas mehr Zeit in der Vorbereitung, weil diese Dinge gar nicht auch bisher nicht nötig waren. Ja? Jetzt kommt eben der Wechsel. Externer, der nicht jeden Tag im Geschäft ist, sondern der die Firma sich auch versteht über Zahlen und deswegen muss ich die dann eben entsprechend vorbereiten. Oder ich muss an der Brand noch ein bisschen was arbeiten, die vielleicht noch ein bisschen zuspitzen, äh, noch das Profil ein bisschen schärfen. Da gilt das gleiche. Der Unternehmer ist erfolgreich, weil er es intuitiv. Der hat auch losgelegt, der hat ein Gefühl für die Zielgruppe, der hat ein gutes Gefühl für Preis und 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 und, und Marktfit, ja und Qualitätsfit, so dass das irgendwie ein Paket ist, was erfolgreich ist. Aber warum es ganz genauso ist und wie sich jetzt auch weiterentwickelt, was was jetzt kommen ja dann die nächste strategische Entscheidung, wie geht man irgendwie verbreitern das Produktsortiment oder nicht, beißt sich das dann mit der mit der Brand, was 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 passt da noch sozusagen in dem Rahmen? So das jetzt nochmal zu reflektieren, vielleicht auch sozusagen dass, dass das das Message Message nochmal zuzuspitzen. Auch das kann sinnvoll sein, da nochmal eine Schleife zu drehen, bevor man dann in den, in den Exit-Prozess geht.
2: Was ich da noch äh, hinzufügen kann, ist, dass sowohl wir selber äh, das als extrem wertvoll empfunden haben. Also wir hatten letztes Jahr während dem Prozess des beste Snocks aller Zeiten, wenn man jetzt von der Profitabilität, Umsatz etc. ausgeht und gerade weil uns auch Carlsquare super gut, sage ich mal, die Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, ihr müsst nochmal daran arbeiten, ihr müsst nochmal daran arbeiten, also daher ähm, würde ich nicht zurückschrecken, als Firma auch den M&A-Prozess vielleicht auch einen Ticken früher anzugehen. Also wenn man selber das Gefühl hat, okay, in den nächsten anderthalb, zwei Jahren äh, würde ich gerne ähm, ein paar Scheine vom Tisch nehmen oder einen Investor reinnehmen, kann es einfach enorm wertvoll sein, da frühzeitig, egal mit welchem M&A-Berater es ist, ja, das Ganze anfangen und auch, äh, sage ich mal, Carlsquare ist gerade mit Freunden von uns, den Namen darf ich jetzt nicht nennen, aber auch in einem Prozess und äh, hier wurde es auch etwas, sage ich mal, pausiert oder ein bisschen nach hinten verschoben. Nichtsdestotrotz hat auch Gründer und Gründerin aus dem Unternehmen zu mir gerade letztens bei einem schönen Glas Wein gesagt, dass sich das trotzdem bisher schon so gelohnt hat, weil sie so viel selbst über die Firma gelernt haben, weil einfach mal jemand da ist, wie so ein Aufsichtsrat, so ein Kontrolleur, der sagt, okay, warum ist eure Retention Rate da denn so schlecht oder warum macht ihr nicht das? oder Also einfach, weil du gechallenged bist. Und gerade bei Unternehmen, die sehr, sage ich mal, gebootstrapped sind, wo die zwei Gründer, Gründerinnen immer sehr viel aus Intuition, Bauchentscheidung rausgemacht haben, buchert da auch extrem viel Scheiße. Sorry äh, für den Ausdruck, aber auch bei uns bleiben da einfach viele Sachen auf der Strecke. Daher kann so, sage ich mal, diese Vorgehensweise von Karl Square da sehr nah an den Zahlen dran zu sein und nicht sich einfach nur darum zu kümmern, dass ja. das Ding jetzt am Ende des Tages jemand kauft, war für uns als Knox extrem wertvoll.
0: Du hast gerade ein ganz spannendes Stichwort genannt, Johannes, und zwar hast du vom Bootstrapping gesprochen. Keine Sorge, ich werde dich jetzt nicht schon wieder nach der Gründungsgeschichte von von Snox tragen. fragen. Die hast du, glaube ich, mittlerweile 495 Mal erzählt und noch ein weiteres Mal wollen wir das nicht machen. Aber dennoch eine Frage aus der Zeit: Ihr habt, ihr seid Bootstrapped gewachsen, ihr habt keinen Investor mit mit an Bord genommen, habt euch eben jetzt dafür entschieden Anteile an einer Minderheit zu veräußern. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen auf die Reise während der Zeit, weil das auch, auch aus unseren hier. wir diskutieren darüber immer wieder. Wir sind auch bootstrapped und äh, wir als Gründer diskutieren auch laufend, wann macht das Sinn, vielleicht dich doch einen Partner mit an die Seite zu nehmen, um noch mehr Wachstum auch abbilden zu können. Wie war das für euch in den letzten Jahren? War das mal ein Thema, vielleicht einen VC-Partner aufzunehmen ähm, oder schon früher Anteile zu veräußern? Ähm, warum der jetzige Zeitpunkt?
2: Also ein VC-Case sind wir insofern toi 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 glücklicherweise nicht, weil wir, sage ich mal, Fast immer schon profitabel waren und auch echt nicht schlecht profitabel. Daher waren wir schon immer, wenn überhaupt, einen Investor rein, eher einen PE-Case und jetzt nicht unbedingt, okay, VC und jetzt versuchen wir das Ding mal zu verzehnfachen. Und ich glaube, das ist auch ein, eine, eine wichtige Sache, die ich mitnehmen möchte und mitgeben, ist einfach, dass D2C, glaube ich, nicht der beste VC-Case ist. Also ich glaube schon, ein PE-Case und ein kleiner VC-Case, ja, kann es sein, aber ich glaube nicht, dass man in zwei Jahren eine D2C-Brand von 0 auf 40, 50 Millionen machen kann, also weil es dauert einfach eine Marke zu etablieren, Produkte zu entwickeln, den product market fit rauszubringen, also du hast da nicht diesen Crazy-Hockey-Stick, den auch ein VC irgendwie erwartet, also daher ist, und da würde mich auch gleich Michaels Meinung gerne interessieren, eher würde ich immer sagen, eher PE oder ein strategie -Case, case als jetzt so diese, ja, dieser VC-Case und da gab es ja auch in der in Deutschland, ich will gar nicht viel über andere Marken sprechen, aber ich glaube, da gab es auch ein paar größere Niederlagen, äh, weil dort äh, argumentiert wurde, okay, wir können das jetzt mal 10x irgendwie in zwei Jahren. Daran glaube ich nicht. Aber um nochmal konkreter auf deine Frage einzugehen, für uns wurde das einfach ein großes Thema, da wir auch in unserem Umfeld gemerkt haben, hey, wir haben Deutschland, den deutschen Markt für uns, sage ich mal, mit unserer Klaviatur ganz äh, gut bespielt und haben das auch äh, sehr erfolgreich gemacht, aber der nächste Schritt einer jeder d 2 c company und da bewegt man sich, würde ich sagen, auch hier Michael, gerne deine Meinung, zwischen 30 und 50 Millionen irgendwie Jahresumsatz bist du einfach im E-Commerce Deutschland oder Dachraum vielleicht sogar, bist du nahezu an deiner Grenze. Es gibt immer Ausnahmen, die extrem hohe Retention Rates haben, wo du einfach einen Kunden hast, der dann im Jahr bei dir 200, 300, 400 Euro ausgibt, ja, solche Fälle gibt es auch, aber in der Regel, was ich im E-Commerce-Sektor sehe, ist jede Marke, die so zwischen 30 und 50 Millionen Jahresumsatz muss anfangen zu internationalisieren. Und Internationalisierung ist auch zu 98 Prozent unprofitabler als dein Heimatmarkt, was ja super naheliegend ist. Und dann war es eine ganz, wir sind zwei Banker, war es eine sehr rationale Entscheidung. Wir haben gemerkt, okay, wir kommen jetzt an die Grenze, wir müssen internationalisieren. Man wird international, sage ich mal, prozentual unprofitabler. Die Multiples im E-Commerce, sage ich mal, in einem PE-Case gehen immer äh, auf den Profit. Also ist es jetzt lieber der richtige Zeitpunkt, auch mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen und auch da ehrlich zu sein, dass auch ein äh, wichtiger Bestandteil für uns sind, waren, auch Secondaries, äh, weil wir auch einfach in den letzten Jahren wir hatten noch nie eine Gewinnausschüttung oder irgendwas. So, sage ich mal, waren die Argumente zum einen sehr stark getrieben, okay, es kommt eine neue Wachstumsphase. Wir wissen auch nicht, ob wir die so schaffen, wie wir uns das vorstellen. Ähm, es schaffen die allerwenigsten. Umso größer du wirst, umso schwieriger wird es. Und auf der anderen Seite hatten wir Privat auch muss man sagen, unsere Eltern sind beide äh, von beiden Gründern sind in Rente gegangen etc. So hat es für uns absolut zum richtigen Zeitpunkt angefühlt zu sagen, okay, hey, lass uns vielleicht mal das, was hier auf dem Papier irgendwie sich schön anhört, lass uns davon doch etwas realisieren und das waren die großen Treiber. Es war aber nicht so, dass wir jetzt schon seit drei Jahren darüber nachgedacht haben und uns dann den Mut gefasst haben, sondern wir fanden es gut zu dem Zeitpunkt und dann haben wir es auch gemeinsam mit Karlsruhe durchgezogen.
0: Da habt ihr wirklich einen sehr, sehr guten Partner dafür gesucht und, äh, und gefunden. Ähm, Michael, äh, Frage, Frage nochmal an dich. Ähm, ein, ein ganz elementarer Schritt in der Vorbereitung von dem exit prozess ist ja die Definition vom, vom Käufer oder vom Investorenuniversum. So jetzt wie, wie in diesem Fall eben auch. Ähm, wie seid ihr dabei vorgegangen? Du, du hast vorhin schon gesagt, ähm, die Investoren müssen d 2 verstanden haben, um auch die, die KPIs und die, äh, die Schätze innerhalb der, der Targets richtig einschätzen zu können. Ähm, wie habt ihr das, das Käufer- oder das Investorenuniversum äh, ausgelegt und äh, ähm, war für euch schon von vornherein klar, in welche Richtung es gehen würde?
1: Also, ich, äh, ich sag mal, so ein Weg ist ja immer auch ein Stück weit eine, eine, eine Entdeckungsreise für die, äh, für die Gründer war es uns vielleicht schon etwas klarer als den Gründern selber, in welche, Richtung, in welche Richtung das gehen kann. Und das ist ja auch ein Teil unserer Funktion, dass wir Optionen aufzeigen und sagen, guck mal hier, das ist möglich und, und das ist möglich. Und insofern würden wir schon, schon sagen, die, die, dass, dass der, der, der richtige Partner, jemand, der jetzt diesen Wachstums, äh, in, in dieser Wachstumsphase ähm, inhaltlich äh, und äh, also tatsächlich das Smart Money anbieten kann ähm, einmal den, 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 den zu ermöglichen eine gewisse Wertrealisierung und zum anderen aber eben auch ein Partner zu sein äh, der die Firma jetzt sozusagen nochmal in eine andere Größendimension äh, Dimension führt ich glaube diesen diesen Mix das war schon die, das war schon die Zielstellung von, von Anfang an und natürlich eben gibt's dann verschiedene, äh, verschiedene Konstellationen vielleicht auch eine Mehrheit oder eine Minderheit oder so der eine will dieses der will noch jedes muss man sich alles mal anschauen und dann muss, müssen letztlich die Gründer dann auch ein bisschen in sich reinhorchen, was fühlt für sich eigentlich, äh, was fühlt für sich eigentlich für sie am, am besten an. Ich würde vielleicht noch einen Satz hinzufügen zum Thema äh, Venture Capital und, äh, und, und, und Bootstrapping. Ähm, äh, weil das ist ja sozusagen, das ist ja ein breite, breiter Teilnehmerkreis und der ein oder andere mag jetzt vielleicht ja auch noch so, ähm, in der, in, der, in, der, in der Anfangszeit sein. Also was wir sehen in dem D2C-Bereich und ich bin selber aktiver Business Angel und der Mark Miller auch, hier, unser, beide sozusagen, die das ja mal ursprünglich gegründet haben und wir gucken uns, gucken uns selber auch als Angel viele Sachen an und sehen im Grunde genommen, eigentlich muss ich im D2C-Bereich relativ zeitnah ins Geld kommen, ja, weil ich, ich kann ich kann sofort abverkaufen, äh, anders als wenn ich über den Retail, ja, da muss ich irgendwie erstmal aus, irgendwie bestücken und ich habe lange äh, äh, lange und ich kriege das bis ich das Geld vom Retail äh, bekomme, dauert 180 Tage, D2C habe ich die Kohle eigentlich sofort, und im Idealfall habe ich sie schneller, als ich meine eigenen Lieferanten bezahlen muss, also das heißt, ich habe eine Möglichkeit eigentlich Relativ kapitaleffizient ein Business aufzubauen. Ähm, und, ähm, und, äh, und, und weil das so ist, kann ich, kriege ich eigentlich relativ viel mit. Angels anfinanziert auf eine, auf eine bestimmte Größenordnung. Ja, und ich sag mal, ja, Johannes hat es ja sogar vorgemacht, ganz ohne, ganz ohne externes Geld. Aber andere brauchen vielleicht eine Million oder anderthalb und dann haben sie eigentlich irgendwann schon sozusagen eine, eine Firma in einer, in, einer, in einer bestimmten Größenordnung, die schon läuft. Und, und dann ist jetzt die nächste Schritt, das brauche ich jetzt VC. Und ähm, ich bin sind große Fans von VCs, die können, äh, also ist ja eine, eine große Industrie und da gibt es ganz viel, ganz viel Know-how und sehr viel, sehr schlaue Leute. Nur in dem D2C-Space sehen wir nicht so viel vc ähm, haben wir, oder haben wir auch nicht viel VC gesehen in den letzten zehn Jahre Etwas, etwas zugespitzt kann man sagen, die einen haben gesagt, die, die Samenwärts killen alle E-Commerce-Businesses, alle e ja die sind, äh, schmeißen Geld und sind super ag ag aggressiv da kommt Rocket und macht, macht mich sozusagen nach, will ich als VC da gar nicht investieren und bin dann irgendwie mit dem Oliver im Wettbewerb. Und die anderen haben gesagt, Amazon ist ein Category-Killer, ja, überall, wo irgendwie Geld äh, zu verdienen ist, macht es Amazon selber, ja, da gibt es gar keine Chance. Und dann haben im Grunde genommen die VCs, das ist jetzt etwas zugespitzt, sozusagen Venture Capital History, eigentlich vor zehn Jahren aufgehört, in dem E-Commerce-Bereich zu investieren und haben dann den D2C-Zug etwas verpasst. Ja. Und deswegen gibt es eigentlich auch wenig VC, die einem Unternehmen, was jetzt dann vielleicht fünf oder zehn Millionen Euro Umsatz macht oder zwei, so wahnsinnig viel schlau helfen können. Ja, weil die sind das sind also alles freundliche und nette Menschen, aber die haben auch noch nicht so, so haben nicht die, die, diese D2C-Erfahrung haben die gar nicht. Ja. Und und äh, insofern ist, glaube ich, in dem, in dem D2C-Space das Besondere, dass eigentlich die Unternehmen vielleicht mit ein bisschen Angel-Geld selber auf eine bestimmte Größenordnung kommen müssen. Und dann muss man in der Tat überlegen, ist dann der nächste Schritt, zu sagen, so ein, so ein Growth-Investor wie äh, wie eine Cathay, die mir hilft, jetzt von 20, 30 Millionen Umsatz vielleicht auf 100 Millionen zu kommen. Ähm, äh, aber ich habe eben nicht einen Investor, der mir jetzt drei Jahre lang Verluste irgendwie finanziert, um dann zu hoffen, dass es vielleicht ein 40, 50 Millionen Exit
0: gibt. Ja, ähm, ja spannend. Ähm, da will ich gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, also auch genau auf die Anforderungen, die man dann aber auch als Wachstumsinvestor auf der PE-Seite ähm, hat. Vorher der kurze Hinweis nochmal an die Teilnehmer. Ähm, wir haben noch ungefähr eine Viertelstunde. Ähm, also wenn Fragen bestehen, dann gerne ähm, melden, Handzeichen geben und äh, keine Scheu, dann, dann diskutieren wir noch ähm, gemeinsam weiter. Ähm, Michael, aber noch ein, zwei Rückfragen an dich und auch an Johannes und euch beide gemeinsam, denn ähm, wenn PE einsteigt, auch in einer Minderheitensituation, es gibt natürlich eine große Parallele zum VC ähm, und zwar, dass irgendwann ähm, wieder ein Exit kommen soll und äh, irgendwann veräußert werden soll und Geld verdient werden soll. Beim VC vielleicht sogar einen etwas längeren Zeitraum oder späteren Zeitpunkt äh, als bei einem PE. Ähm, auch ähm, café ist ähm, natürlich ein Stück weit Exit-orientiert. Wie funktioniert das? Gerade ähm, bei einer Minderheit, die in dem Fall veräußert wurde. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine kleine Minderheit, Größenordnung 25%. Prozent. Ähm, und ähm, dennoch muss ja Café eine Möglichkeit haben, diesen Anteil wieder loszuwerden. Ähm, gibt es Pläne, einen gemeinsamen Exit zu machen? Ähm, dürfen die nur ihre Anteile verkaufen? Gibt es sowas wie Drag-Along-Drag-Along? Drag -Along? Regelungen, Exit, Initiativrechte, es gibt die ganze Bandbreite. Auf was muss man sich da einstellen, wenn man einen Anteil von seinem Unternehmen verkaufen möchte?
2: Johannes, willst du erstmal? Ja, äh, hast du natürlich äh, journalistisch sehr clever gemacht. Äh, die Vertragsdetails, wie das jetzt bei uns äh, äh, geregelt ist, äh, kann ich nicht ausplaudern, aber... Vereinfacht gesagt, weil ich glaube, hier in der Audienz sind auch viele Leute, die das so in der Form noch nie mitgemacht haben, läuft es bei einer Minderheit, genau wie du die Fachbegriffe gerade angesprochen hast, dass es in der Regel eine gewisse Zeitraum gibt, in dem wir jetzt als Snogs äh, sage ich mal, den Verkaufsprozess führen können und das ist jetzt wirklich einfach mal nur in den Raum geworfen, das sind nicht unsere Zahlen, zum Beispiel die ersten drei, vier Jahre können wir alles entscheiden und dann muss zum Beispiel der Investor mitziehen, also wenn wir sagen, okay, in vier Jahren kommt zum Beispiel ein Zalando, gibt uns zig Millionen, dann dürfen wir alles entscheiden und der Investor muss mitziehen und dann gibt es aber natürlich auch quasi wie eine Versicherung, für auch den PE-Partner, weil ein PE-Vor hat meistens die Laufzeit irgendwie zehn Jahre, fünf Jahre wird investiert und dann fünf Jahre wird irgendwie der Gewinn auch realisiert, so dass Sie auch eine gewisse Absicherung haben. Bedeutet konkret: Okay, nach Jahr fünf oder sechs hat dann selbst der Minderheiteninvestor, sage ich mal, die Möglichkeit, einen Verkaufsprozess ähm, anzuleiern und dann muss man als, also selbst wenn man die Mehrheit hat, muss man mitziehen. Also das ist, glaube ich, da kann Michael auch, hat viel mehr Einblicke in viel mehr Deals, aber das ist das, was ich bei uns gesehen habe, aber auch bei befreundeten D2C-Companies, dass das so ein, ohne sich jetzt in Details zu verlieren, dass so ein Standard ist. Also der Gründer selbst oder das Unternehmen selbst mit der Mehrheit hat erstmal die Chance, die Möglichkeit, gewisse Jahre das Ganze zu steuern. Wenn sie es aber nicht schaffen da jemand zu finden, dann geht das Recht über an den
1: Investor. Genau, das ist auch eine typische Regelung, dass man, dass man eben irgendwann auch da mit dem Investor ja die Möglichkeit geben muss, seine Anteile zu, zu veräußern. Das ist das Geschäftsmodell. Der hat einen Einstiegspreis und er hat einen Ausstiegspreis und der sollte höher sein, der Ausstiegspreis, als der Einstiegspreis. Und das kann man eben letztlich auch nur realisieren, wenn man eben sicher sicherstellen kann, dass man das das, das so sagen Johannes und, und hier das ganze Team mitziehen bei dem Exit. Ja, wenn die, wenn die sich dagegen stellen würden, dann würde man das ganze, dann würde man das Ganze torpedieren. Also darüber muss schon auch ein, auch ein Konsens sein und den, den gibt es ja auch.
0: Ähm. Vielen Dank für die für die Einblicke und ähm, keine Sorge, also in der Tat ging es nicht darum, Details auszu, rauszuquetschen, wie das bei euch in den Verträgen steht, sondern ähm, eben darum, wie das wie man das generell regeln kann, was natürlich eine, eine Frage ist, die viele haben, auch man hört und liest immer von, von Liquidation Preferences, gerade aus dem VC-Umfeld, äh, wodurch ja dann auch die Anteilsituation vielleicht faktisch eine ganz andere sein kann im Exit-Fall als das, was ähm, äh, im Handelsregister eingetragen ist. Ähm, und äh, aber vielleicht eine letzte Frage dazu, um ähm, zu wissen, ob das überhaupt bei euch ein Thema ist. Ähm, viele junge Unternehmen haben ja Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und und, und ESOP oder 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 Visop oder ähm, ähm, Konstruktionen. Ähm, Michael, vielleicht an, an, an dich, ähm, ähm, deine Erfahrung. Wie funktioniert denn sowas dann in, Kon äh, in, in Kombination mit dann einem, einem, ähm, mit der Aufnahme von einem, von einem Wachstumskapitalgeber oder eben einem Minderheitenpartner? Ähm, kann man trotzdem solche ESO-Programme weiterführen und neue Mitarbeiter hineinnehmen oder weiß ich das ein bisschen?
1: Nö, das weiß ich nicht. Es wird noch meistens dann umgestellt aus dem ESO-Programm, weil es ja sozusagen ein, ein Reset gibt auf der Anteilsebene. Und es wird aber vorgesehen, dass eben gute Leute, das ist auch die, das, das Denken der Finanzinvestoren, äh, gute Leute möchte man ans, an die Firma binden. Man möchte ihnen auch eine Möglichkeit geben, upside, am Upside zu partizipieren an dem, an, dem, an dem Mehrwert, des Unternehmenswert, der geschaffen wird in der gemeinsamen Phase. Ähm, und, äh, und entsprechend äh, gibt ist da, ist, hat jeder Investor dafür sozusagen ein Programm, was sicherstellt, dass nicht nur die ursprünglichen Gründer, sondern eben auch die Top-Investoren, fünf, acht, je nachdem, wie viele Menschen das sind, äh, 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 Personen, die sozusagen zum Unternehmenserfolg auch maßgeblich beitragen, die auf der einen Seite zu binden, aber eben auch stark zu incentivieren.
0: Okay. Vielen Dank. Ähm, ich merke schon, ihr beiden seid äh, sehr, ähm, ähm, sehr Angst für die, für die für die Teilnehmer. Ähm, noch traut sich keiner, auch mit, äh, mit reinzuschüpfen und, und Fragen zu stellen. Also gerne nochmal der Hinweis, äh, wenn ihr möchtet, jetzt wäre der Moment. Ähm, wenn ihr nicht möchtet, auch überhaupt kein Problem. Wir haben noch viele Fragen auf dem Zettel. Ähm, unter anderem die Frage nach ähm, Amazon FBA-Aggregatoren. Ähm, ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen überlegt, seid ihr überhaupt ein FBA-Business, ja oder nein? Ähm, wie passt das zu dem, ähm, auch zu den eigenen Vermarktungskanälen? Aber natürlich habt ihr einen sehr, sehr großen und starken ähm, Amazon-Shop, seid extrem stark damit gewachsen. Trotzdem hätte ich jetzt intuitiv euch nicht als FBA-Business ähm, per se tituliert. Ähm, es gibt in dem Feld im Moment ja auch sehr, sehr viele Aggregatoren, die, die unterwegs sind und ähm, die mit ganz viel Kapital ähm, kleinere und größere ähm, Gruppen aufbauen. Ähm, Wäre das für euch irgendwie interessant gewesen, euch damit anzuschließen oder ist das ein vollkommen anderes Marktsegment, was gar nicht zu euch passt? Johannes.
2: Also, das hätte überhaupt nicht zu uns gepasst. Äh, aus ein paar Argumenten, wenn ich kurz aufführen kann. Nummer eins, der Business Case dieser Aggregatoren ist ja sehr stark, Synergien zu hebeln. Also, dass man dadurch, sage ich mal, eine Überrendite äh, irgendwie erzielen kann, bedeutet konkret, man kauft uns äh, oder investiert in uns und noch in einen anderen und dann versucht man den Customer Service zum Beispiel alles zu vereinheitlichen oder den äh, Einkauf oder die Logistik, sage ich mal. Das sind so typische Sachen und dadurch ist man kosteneffizienter als andere, um dann am Ende des Tages irgendwie erfolgreicher zu sein als der Gesamtmarkt. Das passt für uns überhaupt nicht, weil wir wollten von Anfang an, dass die äh, Marke Knox weiterhin besteht. Wir haben auch insofern kein Interesse, äh, keinen großen Strategen jetzt kurzfristig äh, reinzulassen. Das hatten wir auch gemeinsam mit Karlsruhe so festgelegt. Also wir hatten überhaupt kein Interesse, ich nehme jetzt beispielsweise einfach nur Zalando. Wir hatten tatsächlich von Zalando überhaupt gar keinen Kontakt, aber das ist irgendwie ein kleiner naheliegender Fall, dass Zalando uns aufkauft, sagt, okay, eure Brand ist ganz cool, ihr verkauft jetzt nur noch exklusiv bei Zalando, aber eure hr abteilung Buchhaltung, alle Leute schmeißen wir raus. Das wollen wir nicht. Wir möchten als alleinstehende Marke weiterhin fortbestehen. Also daher ist das ganze Thema Aggregatoren kein Thema für uns gewesen. Dann muss man noch sehen, die ganzen Aggregatoren zahlen natürlich auch ganz andere Multiples bei Amazon FBA Unternehmen als jetzt äh, im D2C-Sektor wirklich. Um da auch mal eine Hausnummer zu nennen, also da würde ich schon fast den Faktor 2 annehmen. Also Plus, Minus, also einfach nur, es sind nicht unsere Multiples, aber dass alle ZuhörerInnen mal ein Gefühl dafür bekommen, bewegt sich bei einem Amazon-Aggregator Plus, Minus um den 5er Multiple, also 5 mal EBIT äh, des Vorjahres, irgendwie so in dieser Größenordnung. Und wenn du D2C, also einen eigenen Online-Shop hast, dann kann es gut und gerne auch mal zweistellig sein. Also um die 10er äh, EBIT Multiple. Und äh, allein deswegen, sage ich mal, war es für uns natürlich ein riesengroßes Anliegen, in jeder Management-Präsentation etc. dazu legen und darzustellen dass wir als äh, snox weitaus mehr sind als die typische äh, Amazon-FBA-Bude. Und man muss auch sagen, Stand heute macht Amazon knapp 25 bis 30 Prozent von unserem Umsatz aus. Also wir haben uns da weit darüber hinaus entwickelt. Und ich persönlich, ganz individuell, glaube auch überhaupt nicht an diese amazon aggregatoren Denn Amazon-FBA, äh, wo wir auch selber herkommen, le lebt extrem stark äh, von sehr hohe Kosteneffizienz, weil der Gründer, Gründerin einfach sehr stark ist. Also die typischen FBA-Sachen haben irgendwie zwei, drei, vier Leute, ist ein kleines Team und die kennen sich im Detail überall aus, die kennen ihre Produzenten, haben da schon fast alles durchoptimiert und dass jetzt irgendwie ein großer Aggregator dahin kommt und irgendwelche, sage ich mal, Ex-Berater von McKinsey da reingehen und auf einmal das noch effizienter machen, obwohl sie gar nicht selber an der Firma beteiligt sind, daran glaube ich einfach nicht. Also so ganz grundsätzlich Klar, es gibt auch wieder die Ausnahme, aber ich glaube, wenn wir in fünf Jahren nochmal LinkedIn Audio Live hier machen, dann glaube ich, dass dieses ganze Aggregatoren-Thema weitestgehend vom Tisch ist.
1: Ja, da mache ich mit nicht. Johannes, ähm, weil ich sehe das tatsächlich auch so. Ähm, wir sehen, dass die die Aggregatoren haben sehr sch in dieser Zeit jetzt von 2021 sehr schnell sehr viel Geld bekommen. Gab es lauter Trasio-Klone und ähm, das ist herausfordernd, ja, das ist genau wie du sagst, die, die, ich brauche eben doch ein wirkliches äh, äh, Produktverständnis, ein Segmentverständnis, da ist viel Know-how. Ähm, und äh, wenn die Gründer da von Bord gehen, nachdem der Aggregator gekauft hat, äh, dann 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 und das ist auch das, was wir jetzt sehen. Wir sehen jetzt dann und wir werden eine Konsolidierung sehen bei den Aggregatoren. Ähm, und eine ganz andere Frage ist, ob ich mich sozusagen auf ein bestimmtes Produktsortiment konzentriere. Ich glaube, da wird es einen Trend hingeben, dass bestimmte, sozusagen, die jetzt sozusagen großer Kessel buntes sind, ja, das große Warenhaus mit allen, mit, mit fünf Stockwerken, mit, mit lauter Dingen, die gar nichts zu tun haben, sondern dass es jetzt vielleicht auch bei den Aggregatoren, welche geben wird, die sagen, wir machen jetzt nur noch Beauty oder wir machen nur noch Outdoor. Ähm, aber äh, das mag sein. Aber die, der, die breiten Aggregaturen, da glaube ich auch die Liste wird, wird die, die, das, das wird eine sehr, eine sehr kurze Liste sein in fünf Jahren.
0: Man sieht es ja auch ganz gut bei den Multiples, die da ähm, gezahlt werden müssen mittlerweile. Also dieser klassische Multiple Arbitrage, ähm, der vor ein zwei Jahren noch ähm, noch besser zu, zu klappen scheint oder schien, ähm, relativiert sich auch immer mehr, wodurch das ganze Businessmodell dann irgendwann auch nicht mehr nicht mehr so wirklich gut fliegt. Ähm, Kurz vor Schluss ähm, haben wir noch einen weiteren Gast mit ähm, in der Runde. Der, der Holger hat sich ähm, gemeldet und äh, möchte noch kurz mitdiskutieren. Holger, schalte dein Mikro an und ähm, sei mit dabei.
3: Dankeschön. Einen guten Freitagmittag in die Runde. Ich bin jedes Mal begeistert, äh, Kai und, und Team, wie ihr ihr LinkedIn-Audio rockt und äh, einen der erfolgreichsten Räume im, im Dachraum habt. Äh, also das erstmal vorweg. Ähm, ich habe ähm, aufmerksam zugehört und mag nochmal den, äh, den Punkt von dir, Johannes, aufgreifen. Du es so ein bisschen... Der E-Commerce der e wird sich in den nächsten auch vier bis fünf Jahren da noch deutlich verändern. Du hast davon berichtet, dass eure, oder das ist wahrscheinlich nicht nur bei euch, die Conversion-Rates runtergehen, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Ähm, du bist ja jemand, der auch auf LinkedIn sehr gerne teilt, wenn ihr neue Kanäle ausprobiert, äh, wenn ihr A und B-Tests etc. macht. Da wäre ich jetzt mal ähm, neugierig: ähm, Was wäre denn deine Empfehlung dann für, also für euch und den E-Commerce, wie man dann die ich sage mal, das Marketing- und Mediabudget in den kommenden ähm, Wochen, Monaten ähm, einsetzt. Also fahrt ihr eine Strategie sagt, okay, äh, der geringeren Conversion-Rate begegnen wir noch mit mehr Spending oder macht ihr andere Kanäle? Und um Michael auch noch mit einzubeziehen, mich äh, würde interessieren, ähm, welchen Tipp du da auch sag mal, aus, der, aus der Zahlenperspektive vielleicht hast.
2: Ja, erstmal toll, dass du hier das Eis gebrochen hast und mit auf der Bühne bist. Äh, sehr, sehr spannende Frage, die mich, sage ich mal, als Hauptverantwortlicher bei uns im Sales und Marketing natürlich jeden Tag umtreibt. Grundsätzlich würde ich sagen, dass sich die Strategie sehr stark auf Retention Business äh, ändern muss. Konkret bei uns, wir haben 25 Vollzeitleute, die sich jeden Tag im Endeffekt nur um Neukundengewinnung kümmern aber nur zwei Leute irgendwie im Retention-Bereich. Einer für E-Mail-Marketing und eine Person für WhatsApp-Marketing. Und das ist eine Sache, die wir äh, sehr stark verändern. Wir werden eine App launchen, wir werden einen Loyalty-Club launchen. Also wir versuchen jetzt nicht nur die ganze Klaviatur der Neukundengewinnung zu spielen, vor allem aber auch der Retention-Gewinnung. Und das würde ich, wenn ich... Mir jetzt hier zuhören und selber eine D2C oder im E-Commerce aktiv bin, würde ich das mal einfach mal schwarz und weiß aufzeichnen. Also, wer in meinem Unternehmen beschäftigt sich denn aktiv mit Neukundengewinnung und wer äh, beschäftigt sich mit Retention? Und das würde ich sagen, das muss sich radikal bei allen anderen verändern und auf deine zweite Frage, wie gehen wir mit unseren generellen Medienbudgets um? Wir versuchen antizyklisch zu handeln. Also wir versuchen gerade die CPMs sinken und wir haben unfassbare Opportunitäten auf dem Tisch, die hatten wir so vor einem Jahr nicht. Also wir haben mit zwei der größten deutschen Rapper haben wir aktuell und Rapperinnen haben wir gerade Kontakt, wir haben mit äh, sehr, sehr internationalen, großen Fußballspielern gerade Kontakt, weil wir einfach sehen, selbst die großen äh, Sportartikelhersteller oder, sage ich mal, Leute, die äh, große Mediabudgets haben, die reduzieren gerade alle. Die haben jetzt gerade irgendwie mal radikal eine Brem ne Bremse reinbekommen, äh, weil irgendwie die Aktie nicht gut aussieht. Okay, wir müssen jetzt überall Kosten sparen. Und wir versuchen hier irgendwie die Opportunität zu nutzen, weil wir sagen, okay, E-Commerce ist ja nicht tot, sondern äh, der Schiff von Offline zu Online geht ja weiter. Also es wird ja trotzdem Online-Leute geben, die sehr erfolgreich und auch profitabel sein können. Und daher, wir erhöhen gerade unsere äh, Spendings und verzichten jetzt vielleicht auch mal ein, zwei Jahre äh, bewusst ein bisschen auf Profitabilität, aber dafür äh, schaffen wir unsere Marke stark zu erhöhen. Und um da vielleicht auch mal noch ein letztes Argument von mir in Zahlen zu sprechen, dass sich ja unser Umsatz, hatte ich anfangs gesagt, um 88 Prozent hier über ihr hier gesteigert hat. Aber unsere Markenbekanntheit haben wir mehr als verdoppelt. Und so zum Beispiel ganz naheliegend der Vergleich zu einem Falkel, äh, mit dem wir oft verglichen werden, hatten letztes Jahr noch, zwischen drei- und viermal so viele Brand Searches, also nach Falke haben drei- bis viermal so viele letztes Jahr gesucht und dieses Jahr suchen nur noch knapp 50 Prozent äh, mehr nach Falke als nach Snox. Und das ist so unser Way to Go, dass wir versuchen, in diesen Zeiten gerade die Opportunitäten, die es sich jetzt ergibt, zu nutzen, um unsere Brand Awareness zu steigern, aber gleichzeitig auch einen starken Fokus im Retention-Bereich zu haben.
3: Apropos Kooperationen, Kai, wenn du erlaubst, hätte ich noch eine zweite kurze Frage.
0: Dann aber ganz kurz, weil die Zeit ist zum, zum Ende. Also ganz, ganz kurz und dann...
3: Ich hatte gesehen, du, ihr hattet ja eine Kooperation gestartet, Johannes, auch mit Flink. Gibt es die noch? Ja, gibt es tatsächlich noch.
2: Und wir machen so im Monat um die 25.000 Euro damit und haben nur drei Produkte online. Also wir sind positiv überrascht und wir finden es auch gut. Wir wollen es auch weiter skalieren. Wir suchen auch jemanden vollzeit ähm, darauf, um das zu pushen, was natürlich jetzt in den letzten Tagen mit get gorillas da rauskam und wie sich jetzt auch der Quick-Commerce irgendwie verhält, ey, da bin ich genauso ahnungslos wie ihr, äh, aber tendenziell ist es auch ein Markt, ein Place, wo wir als Snogs stattfinden wollen und es hat für uns funktioniert und äh, in einem Jahr kann ich euch mehr sagen, ob das wirklich eine Erfolgsgeschichte
1: für uns war. Lass ich dich, sage, noch, äh, Kai, mit einem Satz ergänzt, weil ich bin ja auch angesprochen worden als the numbers genau. guy. Ja. Ähm, ich würde genau nicht so sehr über die Zahlen jetzt nachdenken, sondern ich würde euch mit auf den Weg geben, hier geht es um D2C, das heißt, es geht um Marke. Denkt über eure Marke nach. Guckt auf euer Business nicht rein funktional nach, äh, nach also ja, denkt über KPIs nach, aber denkt eben nicht nur über KPIs nach. Also wenn ich sozusagen, äh, äh, sozusagen schließende Anmerkungen sozusagen hätte äh, zu der Frage von Olga ist, denkt über die Marke richtig nach, was denkt über Emotionen nach? Ja, denkt über das, was hier auch bei Johannes ja rüberkommt. Ja, wie, was macht eigentlich die Marke aus? Was ist Core? Äh, wie begeistere ich Menschen für meine Marke? Und äh, wie, wie, wie sorge ich dafür, äh, dass Menschen an diese Marke denken, wenn sie an meine Produktkategorie denken? Und ich glaube, das ist, äh, ist, ist manchmal etwas, äh, etwas, etwas vernachlässigt. Das würde ich gerne bei allen von euch, die jetzt zuhören, die selber Unternehmer sind im D2C-Bereich, ganz nach oben hängen.
0: Sehr, sehr weise Worte, äh, Michael. <lacht> vielen Dank für den, für den wertvollen Hinweis nochmal zum Abschluss. Ähm, damit soll es in der Tat für heute gewesen sein. Ähm, lieber Michael, lieber Johannes, vielen, vielen Dank für eure spannenden Insights. Da war wahnsinnig viel mit dabei und wir konnten ganz viel von euch lernen. Ähm, auch vielen Dank natürlich an die Teilnehmer ähm, und auch an das, an das rege Interesse. In zwei Wochen geht es weiter mit dem nächsten Close to Deal LinkedIn Audio. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Und äh, bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Und ähm, macht's gut. Tschüss. Danke
3: euch. Happy Weekend. Happy Weekend.